0: Querido irmão, querida irmã Nesse domingo 16 de outubro Celebramos o 29º domingo do tempo comum Que o Deus justo e bom derrame hoje sobre nós Sua graça e sua bênção No evangelho desse domingo Ouvimos Jesus contando uma parábola Sobre um juiz injusto Mas ao ser procurado incessantemente por uma viúva Esse juiz atende ao pedido da mesma por justiça Cristo explica que o Pai ouve nossos clamores, trazendo a verdadeira justiça em nossas vidas, quando persistimos na oração, voltando nossa mente para o diálogo com a Trindade Santa. Mas então Jesus termina com uma profunda questão. Será que quando Ele retornar, ainda encontrará a fé nesta terra? Não desistamos de estar com Cristo, ouvindo a Ele e O obedecendo. Se você anseia perseverar um pouco mais através da Palavra de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando alguém a reencontrar a fé no Deus Uno e Trino. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva Que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus E não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?
2: Palavra da salvação
0: Glória a vós Senhor
2: Irmãos queridos, antes que comece a agitação de mais uma semana O Senhor trouxe a gente para pertinho do coração dEle Para que a gente possa ouvir a sua voz, receber sua direção, para que a gente possa ter dias, uma semana de paz. É, eu sei que alguns de nós que estamos aqui na igreja, agora já estamos com a cabeça na segunda-feira, na terça, na quinta, naquele problema que tem que se resolver naquela dificuldade no trabalho naquela complicação com cartão de crédito enfim mas para que a gente não se deixe é, engolir por essa agitação o Espírito Santo tem algumas dicas preciosas para a gente na Santa Missa de hoje, a primeira coisa que me chamou a atenção que eu queria partilhar com você é a oração que nós rezamos no começo da missa e Assim, eu queria encorajar você a tentar guardar essa oração na sua mente e no seu coração, porque eu creio que se nós a repetirmos muitas vezes nessa semana, ela vai nos fazer muito bem. Na oração do comecinho da missa de hoje, nós pedimos assim, Senhor, dá-nos a graça de estarmos sempre ao vosso dispor, para vos servirmos de coração. Queria encorajar você a, durante essa semana, repetir muitas vezes esse pedido. Senhor, me dá a graça de hoje estar ao seu dispor. Me dá a graça de hoje estar à sua disposição. Amanhã, quando você estiver indo para o trabalho ou para a faculdade, repete essa oração. Senhor, eu quero estar nesse lugar à sua disposição. Daqui a pouquinho, quando você voltar para casa Vai fazendo essa oração Senhor, eu quero estar na minha casa À tua disposição Sabe, irmãos, às vezes a gente está tão preso Aos planos da gente Às coisas da gente Às ideias da cabeça da gente À agenda da gente Que a gente acaba não tendo tempo Espaço aqui dentro para estar à disposição de Deus. A gente está tão envolvido com o que a gente acha que tem que fazer, a gente está com a vida tão é, quadradinha dentro de um cronograma que a gente se impôs, que não sobra tempo e não sobra coração para a gente estar à disposição de Deus, para que a gente seja instrumento dEle do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser, onde Ele quiser. Não digo que você não tenha que organizar sua vida, porque desorganização não é uma virtude. Mas uma coisa é organizar-se. Outra coisa é estar tão preso àquilo que você organizou aqui e aqui, que você nem sequer percebe que talvez Deus esteja contando com você de uma outra maneira, naquele momento, naquele dia, e quem sabe até, inclusive, nas horas em que o seu planejamento dá errado. A gente se organiza demais, a gente se programa demais, e, de repente, aparece uma pessoa que desfaz a organização da gente. Bom, a nossa tendência natural de impulso é ficar chateado. Ai, oh, meu Deus, se agora essa pessoa está aqui... Senhor, eu rezei que eu quero estar à sua disposição. Quem sabe o Senhor não quer contar comigo justamente junto dessa pessoa que apareceu agora de um jeito imprevisto e que está bagunçando um pouquinho o meu horário, a minha programação. Não adianta eu ficar com raiva, não adianta eu ficar nervoso. Possivelmente a coisa vai ficar ainda mais atrapalhada. Se, de repente, eu lembro do que nós oramos hoje e do que eu estou orando ao longo da semana, que eu quero estar à disposição dEle, de repente, é, pode ser que o Senhor esteja contando comigo agora, junto dessa pessoa. Eu vou viver aquele contratempo de uma maneira melhor. E, de repente, uma situação que aparentemente estava escapulindo do meu controle, depois pode se mostrar que foi uma situação providenciada por Deus se eu não estiver à disposição de Deus eu só vou olhar para as pessoas e para as coisas como problemas pronto, bagunçou meu coreto é, e com certeza a vida vai ficar bem mais pesada cuidado irmãos, porque às vezes nós nos organizamos tanto que sobra muito pouco espaço para o Senhor fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, é, Senhor, eu quero estar à sua disposição, se você orar desse modo, não se surpreenda depois, que Deus queira contar com você, de mil maneiras, ao longo do seu dia, e talvez até de maneiras, que você não tinha programado, fique à disposição de Deus, fique atento, a Deus, e fique atento, as chances que ele coloca diante da gente todos os dias. Depois, a segunda leitura ensina para a gente uma outra coisa que pode ser boa para a gente viver nessa semana. Continuamos acompanhando o nosso jovem amigo Timóteo, companheiro de Paulo, que foi colocado por Paulo à frente de uma comunidade, de uma igreja, um rapaz cheio de responsabilidades diante de outras pessoas. E Paulo diz a ele: "Olha, Timóteo, para que você esteja pronto para todo tipo de coisa boa que Deus deseja de você, alimente-se da palavra de Deus." É a palavra de Deus que torna o homem de Deus perfeito e qualificado para o que ele deve realizar. Irmãos, a gente procura qualificação para tanta coisa nessa vida, né? Quando alguém vai fazer, é, sem assim, alguma entrevista de emprego, quais são as suas qualificações? Aí a pessoa inventa um monte de coisa. Eu falo cinco idiomas fluentemente, é, Sei libras, também braille, e né, surfo. Ela fala de tudo, né? Ainda bem que depois ninguém pergunta assim, né? Mas a gente, a gente se qualifica para tanta coisa. Só que, irmãos, a gente tem que estar qualificado, a gente tem que estar pronto para o bem que Deus deseja que a gente faça, e o que nos qualifica para fazer o bem, é receber do Senhor direção, sabedoria, e o canal que Deus usa, o meio que Deus usa, para nos dar sabedoria e direção, é a sua palavra, você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, qualificado, qualificada, para o bem que Ele deseja que você faça na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Mas o que nos qualifica para o bem é receber direção de Deus. Se não, a gente vai fazer as coisas, mas vai fazer de qualquer jeito, não vai fazê-las bem feitas. Ou então a gente vai acabar se embolando e até tendo boas intenções, a gente pode acabar machucando quem a gente queria ajudar. Senhor, me qualifica para fazer o bem. E o Senhor vai dizer para você, pois então conheça a minha palavra, para que ela possa te iluminar e te dirigir. Desaposente sua Bíblia. Não tem outro jeito, irmãos. Deve ter uma Bíblia na sua casa, pequena, grande, na gaveta, na cristaleira, aberta. Pega ela. Mas padre, eu leio a Bíblia, leio, leio, leio. Não entendo um monte de coisas. Não tem problema. Fica com o que você entende. Toda missa a gente diz. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Você pode não entender um monte de palavras. Mas se você entender uma. Aquela vai ser o bastante. Para iluminar você. Para te fazer perceber algo que você não percebia, não notava. É irmãos, nós estamos ouvindo coisas demais o tempo inteiro, e essas coisas estão levando a gente a um ponto de esgotamento quando você ouve Deus, ele não esgota você, ele renova você a gente passa um tempinho na internet e chega no final, a gente está pesa porque é tanta conversa fiada, é tanta mentira é tanta briga é, a gente está ouvindo coisas que esgotam a gente. A gente precisa de algo que nos renove. E quando você dá ouvidos a Deus, Ele sempre renova você. Use a sua Bíblia. Use a sua Bíblia. Ah, mas eu, eu não entendo. Não fica com essas Eu não entendo. Você não entende o livro do, de números. Não precisa ir nos números. Vai no Evangelho de São Mateus. Eu tenho certeza que você entende. Não precisa ler Abacuque, vai ler o Evangelho de São Lucas, você entende? Mas comece a se alimentar da palavra de Deus, porque as palavras humanas estão sendo sementes de morte na alma da gente. Desintoxique-se um pouco disso, por amor de Deus. Desliga um pouco aquela bênção daquela, daquela internet, sai do Facebook, cara. O cara que inventou aquilo não está ali, você sabia disso? E ele não deixa os filhos dele entrarem naquela porcaria, porque ele sabe que deixa qualquer um biruta. Aí você vai lá e acha que o Facebook é o seu púlpito para você pregar para o mundo inteiro. É mais um doido no Facebook. Né? Então, gente, tem que sair dessa um pouco. A gente tem que ter mais espaço dentro da gente para ouvir Deus. Senão, as palavras humanas confundem a gente. Depois o apóstolo Paulo dá mais uma dica para Timóteo. Timóteo, é, quando você estiver com as pessoas por quem você é responsável, argumenta, repreende, aconselha com paciência. Veja, Timóteo era responsável por muita gente. Ele era o líder de uma igreja. Timóteo não era o dono de ninguém, porque nenhum de nós é dono de outra pessoa. Timóteo não era a solução, para as pessoas, porque nenhum de nós é a solução que vai botar o outro no eixo, né, um dia desse eu estava ouvindo uma pessoa que estava saindo de uma história complicada, com uma pessoa esquisita, complicada, e essa pessoa disse uma frase que eu achei tão interessante, eu falei, padre, eu acho que aquela pessoa estava precisando de ajuda profissional, mas eu não sou tratamento para ela, né, eu falei, é verdade, gostei dessa, Sabe, algumas pessoas acham que são tratamento para outra. Ei, não é não. Você não está com essa bola toda. Né? A gente não dá jeito nem na gente, vai dar nos outros? Então, você pode ser responsável por algumas pessoas. Ou seja, você está do lado delas e você pode fazer algum bem. Agora, a gente não é tratamento para ninguém. Gente. A gente pode ajudar, a gente pode inspirar, a gente pode compartilhar. Agora, virar as pessoas do avesso... Não dá, né? E sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes, não é só o problema do outro, é que o problema do outro mexe com os problemas da gente. Então, o outro precisa de tratamento e a gente acha que é. Só que essa onipotência toda não rola, não. A gente pode ser ajuda, mas a gente não vira as pessoas do avesso. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, argumenta, repreende, aconselha com paciência. Eu acho que o que Paulo disse para ele, ele poderia dizer para a gente, e vou até esticar um pouquinho o São Paulo, que me desculpe a intromissão, mas olha, ele poderia dizer para a gente assim, argumenta, repreende, aconselha, escuta, encoraja, conta piada, chora junto com paciência. É, sabe, irmãos, o problema... Que, às vezes acontece com a gente e que essa semana pode ser diferente, é que a gente parece que escolhe uma só dessas coisas e esquece que todas as outras têm que acontecer junto exemplo fiquei, gostei dessa história do repreende eu vou repreender o problema é que quem só repreende e não aconselha e não escuta e não conversa sobre qualquer coisa e coisa nenhuma, e não encoraja e não elogia, quem só repreende, transforma o ambiente em alguma coisa muito ruim. Quando uma pessoa, a única conversa que ela tem com outra é uma conversa de repreensão, a presença dela só vai significar alguma coisa, tem algo de errado, tem algo de errado. E ninguém gosta de ter uma presença ao seu lado que sempre só diz tem algo de errado. Então, sugestão para essa semana. Estamos ainda no domingo, que é o primeiro dia da semana. Quando chegar terça ou quarta-feira, é, faz um balanço das suas conversas, por exemplo, com os seus filhos, ou então com a sua esposa, com o seu marido, e tenta perceber se durante essa semana... Você teve conversas de vários tipos. De repente, você precisou repreender. Mas você também aconselhou. Você também conversou coisas que fizeram rir. Você também elogiou, encorajou. Se você perceber que tem um pouquinho de tudo, acho que está bom. Agora, se na terça ou na quarta-feira você perceber que você só conversou com o seu filho ou com a sua filha ou com a sua esposa ou com o seu marido na hora de brigar na hora de reclamar na hora de dizer que não estava bom aí, porque na terça ou na quarta-feira se a única coisa que a gente conseguiu ao longo da semana foi brigar a gente não está sendo uma presença legal um para o outro o que, que eu faço? melhora isso aí tenta sentar junto na hora da janta e conversar sobre nada Alguma coisa que você viu engraçada? Alguma... Tenta, quem sabe, encorajar, reparar em alguma coisa boa que essa pessoa fez essa semana e dar um retorno para ela. Ih, legal aquilo que você fez. Ah, eu vi que você mexeu lá em tal Bacana. Irmãos, só repreender não funciona. E Paulo diz: repreende, argumenta, é, aconselha. Com paciência. Vocês vão te conviver comigo que quando a gente imagina que a tarefa da gente é só repreender, na 15ª repreensão, a paciência da gente e dos outros já foi para longe. né? Aí a gente já está repreendendo da pior maneira possível. Até para repreender, a gente tem que saber a hora e saber o como. É, essa semana, avalia durante a semana como é que tem sido as suas conversas de modo especial com o pessoal em casa, que é o pessoal que está mais perto, né? é, tem tido de tudo, ou a gente só conversa quando é para falar de problemas. Se tiver assim, tenta dar uma mexida nisso, tenta dar uma melhoradazinha nisso, porque vocês não vão aguentar muito tempo esse negócio. Né? Imagina um casal, são só os dois agora, os filhos cresceram. E melhor, cresceram e se foram. Porque o pior é quando cresce e não vai. Né? É, mas cresceram e se foram. Deus os leve. Né? Aí ficaram os dois em casa. Mas misericórdia, né? porque tem cada história que a gente... Podiam escrever na porta de casa. Sabe aqueles negócios que o pessoal manda fazer? É, pirografia, né? que é com fogo assim na madeira. Né? Então, podiam escrever assim bem-vindo ao purgatório, e colocar na porta de casa, que um está ali para atazanar o outro até morrer, meu Deus, que vida vai ser essa? Os dois só se falam em casa quando é para reclamar, é, pode ser, agora eu acho sinceramente que é escolher um negócio muito ruim para o resto da vida, né? e não vai me dizer que não é uma escolha, porque é, a gente tem mania de achar que tudo que a gente está vivendo não é escolha. É fatalidade. Caiu sobre a minha cabeça. Menos. 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 Primeiro porque ninguém te obrigou a casar, né? Então, a culpa é sua. Né? Depois, mesmo que você tenha casado com uma pessoa... Gente, a gente precisa entender uma coisa. Não sei se eu vou me fazer entender. Vou, posso não me fazer. Vai ser um desastre. Mas vamos lá. Duas pessoas ótimas podem não saber se relacionar de uma maneira ótima duas pessoas péssimas podem saber se relacionar de uma maneira boa e aí as duas pessoas péssimas conseguem viver bem juntas e as duas pessoas ótimas não conseguem porque escolheram se relacionar da pior maneira é uma escolha então, de repente, estão os dois sozinhos em casa, para para pensar um pouquinho. Espera aí, já é quarta-feira e a gente não fez outra coisa essa semana, senão falar de problemas. Não teve nenhuma conversa engraçada, não teve nenhuma conversa encorajadora, não teve nenhuma conversa de fé, não teve nenhuma conversa fiada, nada, só briga. Está fora do eixo isso. Vamos equilibrar um pouquinho isso com paciência com paciência aos pouquinhos com uma dose de paciência boa, a gente consegue organizar melhor essa história é, Paulo era muito sábio e ele imaginava que se Timóteo fosse um mero brigador reclamador, consertador de gente ele não ia conseguir conduzir aquele povo a gente precisa lembrar que a gente tem um povo que é nosso, você tem um povo que é seu sua família, seus colegas de trabalho, seus irmãos de fé, para que você possa ajudá-los, não seja só um repreensor, seja também um encorajador, faz muita diferença. A terceira e última lição da palavra de hoje, que é a mais importante, é a lição sobre a nossa necessidade de orar. Irmãos, oração não é um luxo para quem tem um pouquinho mais de tempo E pode até se dar o luxo de gastar esse tempo rezando Oração é uma necessidade nossa O salmo que a gente rezou na missa de hoje Que é um salmo bastante conhecido É o salmo 120 Diz, eu levanto os meus olhos para os montes De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Irmão, socorro quer dizer ajuda. Sabe, há momentos na nossa vida em que a gente pede socorro. Há momentos em que a gente precisa e não sabe pedir. E às vezes as pessoas ao redor percebem que o jeito como a gente está falando, o jeito como a gente está se vestindo, o jeito como a gente está comendo, é um jeito meio atrapalhado de pedir. Olhem para mim, me ajudem, por favor. É, há momentos em que não adianta a gente pedir socorro e ajuda, porque quem está do nosso lado não pode dar isso para a gente, não adianta cobrar. Sabem, hoje em dia há tantas famílias sofrendo com separação e divórcios, e, e às vezes eu vejo numa casa é, a mãe com uma filha, a mãe com dois filhos... E eu imagino como deve ser desafiador às vezes, por exemplo, para uma mulher sozinha dar conta de educar os filhos enquanto eles crescem e com tudo que tem junto. Mas uma mãe sabe que ela não pode pedir socorro, por exemplo, para a filha e transformar a filha numa confidentezinha, numa amiga, porque não dá, isso não vai dar certo. Essa criança precisa de mãe, ela não precisa de uma coleguinha. E aí eu fico imaginando, essa mãe tem que se virar nos 30, para às vezes, sem ter muita ajuda, de repente o, o pai é meio ausentão, sei lá, é, ela tem que dar conta, sabendo que não pode contar com a ajuda, é, por exemplo, da filha ou do filho. Vai ser uma ajuda quando eles apoiam, quando eles têm gratidão, quando eles se deixam né, educar. Mas, sabe, não dá para chegar a filha, senta aí que mamãe quer te contar umas coisas. Mamãe, pelo amor de Deus, calma. É sua filha, não é sua confidente. Essa ajuda não dá. Tem momentos em que a gente olha ao redor da gente e precisa de ajuda, mas não tem. A Bíblia diz para a gente, olha para o alto quando você olhar para os lados e não tiver a quem pedir ajuda, quando você não souber como pedir ajuda, quando você tiver pessoas que você sabe que você não pode esperar delas ou exigir delas uma ajuda que elas não têm para te oferecer, olha para o alto. O teu socorro, a tua ajuda vai vir do Senhor. Aumenta a tua amizade com Ele. Faz os teus desabafos com Ele aprende a esperar e receber dele um pouco de paz, um pouco de fortaleza uma palavra que te dê esperança que te dê direção cresça na sua comunhão com Deus o socorro vem dele sempre dele a Bíblia diz tão bonito ele não dorme nem cochila todo pai e mãe sabe que às vezes o tempo de uma cochilada é o tempo da criança levar uns tabaco não é assim? Criança é uma coisa inacreditável, né? Você está olhando, você faz assim para ver se o leite derramou. A criança caiu, pronto. Aí quando ela cai, o leite derrama, não é assim? É, pois é, é a vida. Mas o Pai do céu não dorme, nem cochila. Deus não cochilou naquela hora em que você teve um aperto maior na sua vida, Ele estava olhando por você, Ele estava ali ajudando você. Ele continua ali ajudando você. Só que, irmãos, Deus decidiu no coração dEle que tudo que Ele nos dá e tudo que Ele vive conosco é fruto de oração. Ou seja, tem que ser fruto de um relacionamento da gente com Ele. Oração é isso. Eu tenho um relacionamento com Deus. E Ele quer que na minha vida as melhores coisas que me acontecem... Sejam fruto desse relacionamento. Agora, esse relacionamento para mim não é um luxo, é uma necessidade. Eu devo lutar para manter a minha aliança com Deus. Como se luta por uma família, como se luta é, por filhos... Como se, se luta também para não se perder a comunhão com Deus. Enquanto você tem comunhão com Deus... Sua vida avança, no meio de mil provações, mas avança. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, tão bonita, um trechinho do Antigo Testamento, mais ou menos conhecido, né? o povo de Israel estava atravessando o deserto e de repente encontra um exército inimigo se colocando à frente deles. Deus ordena a Moisés, bota Josué, que é general, no campo de batalha. Você sobe a montanha e ora. E enquanto Moisés tinha as mãos erguidas e orava, Josué conseguia avançar. Quando Moisés cansava, e a Bíblia diz as suas mãos pesavam, a batalha virava e Josué começava a recuar. É, Moisés subiu acompanhado com dois sacerdotes, eles então agarraram cada um agarrou uma mão de Moisés para que ele as mantivesse erguidas. Né? Irmãos, na nossa vida a gente luta e ora. E enquanto a gente ora, enquanto a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente avança. Quando a gente se esquece de Deus, quando a gente se perde de Deus, a gente começa a recuar. A gente começa a desfazer o que conseguiu fazer a gente começa a perder o que conseguiu conquistar enquanto você luta ora é, não é só a nossa agitação não são só as nossas palavras que fazem a gente avançar é a nossa oração é o tempo que a gente gasta com Deus é a entrega que a gente faz para ele aqui dentro é, e existem lutas irmãos que duram a vida inteira viu A gente não pode deixar o cansaço falar mais alto. As mãos de Moisés pesaram, as nossas às vezes também pesam. Tem um monte de coisa que puxa a gente para baixo. É, mas você não pode desistir. Continua orando. Tem lutas que duram a vida toda. E você não pode parar na metade. Continua vivendo, continua lutando. Mas cerca a tua luta de oração antes de ir para o combate, ora, entrega a Deus, quando vencer uma batalha, louva a Deus, quando tiver a impressão de que fracassou numa batalha, confia em Deus, no meio da batalha, busca a sabedoria de Deus, mas todo o tempo acompanha o teu dia a dia, o teu combate de cada dia, com oração, é, a gente às vezes gasta muito tempo diante das pessoas, Tempo que a gente precisava gastar diante dele. A gente acha que, muito falando com as pessoas, a gente vai conseguir, e a gente esquece que às vezes é preciso parar de falar com as pessoas e começar a falar com Deus. Jesus hoje contou uma história pequenininha de uma viúva insistente junto de um juiz iníquo. Olha, não é novidade, né? Um juiz ruim, que não temia Deus, que não se preocupava com ninguém, foi vencido por uma viúva teimosa, que não parava de chamar a atenção dele. Conseguiu. Jesus diz: Pois é assim que deve ser com vocês. Vocês têm no céu alguém muito melhor do que um juiz iníquo? Vocês têm um pai? Falem com ele, mostrem para ele a vida de vocês busquem nele o que vocês precisam. E Jesus contou essa história, São Lucas diz logo no comecinho, para falar para a gente sobre a necessidade, a necessidade de rezar sempre e não desistir nunca. Rezar sempre, irmãos. É, ontem, para falar com as crianças, rezar sempre. O que é rezar sempre? é um negócio que não é para sempre, mas o que é sempre? Crianças, rezar sempre é rezar só quando vem a missa no domingo? Não. Rezar sempre é rezar segunda, quarta e sexta? Não. Rezar sempre é rezar todo dia. Eu falei, isso. Pronto. Todo dia. Pegaram todo dia. Aí no final eu perguntei. E aí, o que que Jesus falou a gente hoje? Ele falou sobre a, reza, a necessidade de rezar todo dia. Eu falei isso, todo dia. Vai, não é sempre. Não, tá bom. Entenderam o recado. Só que para a gente fazer algo sempre a gente tem que se disciplinar para isso né? e aí eu perguntava para ele, vocês comem todo dia ou só segunda, quarta e sexta? aí tem um garoto aqui na frente, engraçado magrinho, todo dia falei, é, e banho vocês tomam todo dia? Aí ele coçou a cabeça assim eu falei, é todo dia, pois é é, tem que entrar na agenda do dia, a oração também Sabe irmãos, tem coisas que se a gente não se impõe, a gente não aprende a vivê-las. E posso dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Normalmente nos momentos em que a gente mais precisa, menos a gente quer rezar. Se você se acostumar só a só rezar quando quer, estou preocupado com você. Porque eu acho que na maior parte do tempo a gente não quer, mas precisa muito. Portanto, se a gente não se disciplina a buscar a Deus cada dia, todo dia, uh -uh. fica sempre para depois. Ou então, você já sabe como é que é no final do dia, quando a gente já não está nem pensando, juntando mais as ideias. Eu me deito, com eu me levanto, na graça de Cristo, do Espírito Santo. Pá, né? Isso, eu, isso aí deve ser a oração dos chaves. Os chaves deve... Não, não. Mas a gente não, gente. A gente tem que rezar melhor do que isso, né? a gente está precisando bem mais do que isso é, crie maneiras de orar todo dia lembrando que ninguém pode orar no seu todos nós aqui somos fruto da oração de alguém a gente precisa que alguém reze pela gente tenho certeza que se você está aqui hoje é porque tem alguém que rezou por você uma avó uma mãe aflito, alguém rezou por você para você estar tá aqui hoje Agora, nenhuma dessas pessoas pode rezar no seu lugar, porque oração é relacionamento com Deus, e ninguém pode ter isso no lugar da gente. Orar sempre, sem desistir, nunca. Existem batalhas que duram toda a vida, você não pode desistir antes. Continua orando, continua buscando a Deus continua esperando nele. Você não pode desfazer amanhã a oração que você começou a fazer hoje. Hoje você ora e amanhã, ah, eu acho que não adianta. Não, mantenha a sua fé. Essa batalha é longa. Você tem que se manter firme nela, porque um soldado, mesmo cansado, tem que continuar lutando. Irmão, Jesus termina o evangelho de hoje com uma pergunta que cada dia parece que é mais real do que a gente imaginava eu imagino que alguém há 100 anos atrás quando lia esse evangelho imaginava que essa pergunta de Jesus podia ser uma pergunta retórica né? aquele tipo de pergunta que a gente faz só por fazer mas hoje essa pergunta não é retórica ela é muito concreta quando o filho do homem vier será que ele encontrará fé nessa terra? eu tenho certeza que ele encontrará cada dia menos é, mas se ele não encontrar fé sobre a terra inteira que pelo menos ele encontre dentro da gente é, irmãos, a gente está vivendo num mundo do cansaço um dia desse eu falei para vocês que eu comprei um livro com esse nome, né? a sociedade do cansaço é a coisa mais verdadeira que eu já li nos últimos tempos nós vivemos cansados Tiramos férias, viajamos é, Temos folga no trabalho Coisas que séculos atrás ninguém podia fazer Mas continuamos cansados Porque o cansaço é dentro Não é cansaço físico A gente está perdendo fôlego para viver Para levar a vida de um jeito bonito, bom é, há pessoas que estão cansando de acreditar Cansando de crer E desistindo A gente não pode desistir A gente não pode desistir Deus ainda sabe o que está fazendo de nós Deus ainda tem propósitos no coração dele Deus ainda conta com a gente Por isso a gente está orando nesses dias Senhor eu quero estar tá à tua disposição Para que o Senhor possa Usar de mim como um instrumento seu. Ele conta com a gente. Não desista de acreditar. Não desista de confiar em Deus. Agora, nossa fé tem a dimensão da nossa oração. Nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos. Se você ora, você crê. E a sua fé é sólida. Se você ora muito a sua fé é uma fé crescente se você ora de maneira superficial estabanada, sua fé vai ser frágil, superficial não pense que é diferente, não, eu não rezo muito não, mas eu tenho muita fé, não, você está se enganando só isso só isso, vai por mim vai por mim você pensa que crê quando na verdade você tem vagas ideias sobre alguma coisa sabe, isso não é crer crer é ser sustentado pela sua entrega a Deus e renovar essa entrega a cada dia isso é fé é achar que existe um Deus, uma força isso não é crer, isso é achar é, sua fé é do tamanho da sua oração se você ora se você busca a Deus se você cada dia tem desejo dele, sua fé se torna sólida você se torna alguém estável, de pé você se torna alguém com uma fé firme se você nunca tem tempo para orar se você nunca tem disposição para se disciplinar a oração sua fé é só um verniz essa semana a gente está tendo que mexer com cupim aqui na igreja já deu cupim na sua casa? ah beleza até em parede tem cupim a gente fez assim Parecia que estava inteiro Só estava do lado de fora Dentro, tudo oco é, Irmãos Cuidado com isso Você não pode ter só um verniz de fé Você tem que ter uma fé que mantenha você firme No meio da tribulação E isso não se improvisa isso não se improvisa. Isso se cultiva de dia para dia em oração. Quando a tribulação chega, ela pega a gente com a fé que a gente está alimentando aqui dentro. Na hora, não pense, ah, vou, vou improvisar um pouco de fé. Não funciona. Na hora que a má notícia chega, na hora que o luto chega, na hora que a fragilidade chega, ela te pega... Com a fé que você está alimentando aqui dentro com a sua oração. E é com essa que você vai se virar. Pois então aproveite essa semana. Aproveite esse dia de hoje. Para crescer na sua fé. No coração de muitos. Sobrou muito pouco. Quando o filho do homem vier. Porque ele virá. Será que ainda encontrará fé na terra? Que ele encontre na gente. E encontrando na gente que Ele possa também encontrar em outros, com quem a gente vai partilhar, aquilo que Ele tem acendido dentro da nossa alma, seja um homem de oração, uma mulher de oração, não uma pessoa que reza de vez em quando, uma pessoa que alimenta a sua fé, porque ora sempre, sem desistir, nunca, seja uma pessoa que com sabedoria, se alimentando da palavra de Deus, tem paciência para repreender, encorajar, caminhar junto com as pessoas que Deus deu a você. E essa semana a gente vai fazer esse trato. Durante a semana, muitas vezes, dizer: Senhor, eu estou à tua disposição, a minha agenda não é tão importante quanto a sua, eu sou teu instrumento aqui na terra, me, me ajuda a ver as oportunidades que o Senhor vai me dando para fazer o bem. E com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai ver que Ele tem contado muito com a gente. E que Ele tem planos que ainda estão de pé para a gente viver sobre essa terra.